0: Pickt Thema Ein Pick Verschiedene Perspektiven
1: Hallo Andrea, lange nicht gesprochen.
0: Ja, ein bisschen länger, aber wie das so ist. Ähm man macht Pläne und dann passiert alles Mögliche, aber ich freue mich, dass wir jetzt unseren zweiten Podcast aufnehmen.
1: Ich freue mich auch, genau. Wir haben auch ein spannendes Thema oder eigentlich genauer gesagt zwei Themen, worüber wollen wir heute sprechen?
0: Genau, letztes Mal hatten wir so ein relativ großes Thema Wissenschaftskommunikation und diesmal machen wir... Erstmal einen Rückblick auf diesen Aktionstag vor Gender Studies, der am 18.12.2019 stattgefunden hat und gehen von da aus, denke ich, ein bisschen in die Zukunftsperspektiven Gender Studies. Gerade ist ja alles wieder sehr beliebt mit Jahrzehntrückblicken und was erwartet uns, da schließen wir uns doch einfach mal an mit der Zukunftsperspektive. Und in Verbindung damit sind so unser Thema, worüber wir ja eigentlich immer wieder mal sprechen und sprechen wollen, Missverständnisse. Mhm. Also was wird eigentlich über die Gender Studies kommuniziert? Was sind beliebte, oft wiederholte, möglicherweise aber auch strategisch benutzte? Missverständnisse in den Gender Studies und was machen wir eigentlich
1: damit? Ja, und da würde ich ergänzen, ich finde Missverständnisse ein super Stichwort, ähm, weil es womöglich auch Missverständnisse innerhalb der Gender Studies äh, ja auch manchmal gibt oder mhm. Missverständnisse darüber, was es heißt, über die Gender Studies in der Öffentlichkeit zu sprechen und so weiter. Und da kann man schon vielleicht auch mal einen Punkt interessantweise äh, benennen oder einen Punkt, den ich interessant finde, nämlich dass Missverständnisse in der Forschung, in den Wissenschaften selber, eigentlich der Normalfall vielfach sind gang und gäbe mhm. und ja eher produktiv verwendet werden im Sinne von, das ist interessant, lass uns mal genauer klären, wer benutzt mhm. etwa einen Begriff, in welcher Weise und was heißt ein bestimmtes Konzept in einer bestimmten Wirklichkeit und woanders anders und so weiter. Also das, was man so landläufig unter Missverständnis versteht, ist ja eher... Ein Motor und ein wichtiger Antrieb mhm. und ein Element in Wissenschaft, wohingegen, und klar, dafür gibt es auch gute Gründe, im politischen Raum, im medialen Raum, im Alltagskontext Missverständnisse eher ein ziemliches Problem sind, das man lieber nicht hat, ähm, dass es zu überwinden gilt und das ähm, ja eher selten produktiv wird. Aber unsere Debatten, äh, unser Debattenformat soll ja auch, ja, soll ja auch das ähm, vielleicht übersetzen helfen, also diese produktive Form mhm. von Missverständnisse ähm, in die Öffentlichkeit ähm, als auch etwas Produktives bringen und sagen, ja, Missverständnisse sind vielleicht unvermeidbar, aber sie sind nicht das Ende eines Gesprächs und sie müssen auch nicht ähm, benutzt werden im Sinne von äh, Sieg und Niederlage oder so, sondern man kann gemeinsam klären und womöglich auch da ähm, dann feststellen, wir haben uns zu Recht missverstanden, weil wir tatsächlich Unterschiedliches meinen und das kann ja wiederum auch mal so sein oder was auch immer das dann bedeutet. Also reden wir mhm. über Missverständnisse, über Wissenschaftskommunikation und vor allem über die Gender Studies in diesem Zusammenhang und über den 18.12. Ich sage zwei Sätze dazu und dann ähm, gerne du wieder. Der Aktionstag, der sogenannte, und ich habe ein bisschen meine Vorbehalte, ihn Aktionstag zu nennen, aber darüber können wir noch sprechen, der ist vor, ähm, also war jetzt äh, das dritte Mal, mhm. äh, genau, weil genau. das dritte Mal ähm, ein Tag, nämlich am 18.12. und ein Tag, der äh, gar nichts mit dem Datum speziell zu tun hat. Das hat sich ein bisschen wirklich kontingent so ergeben, wenn ich es recht erinnere. Der 18.12. aber als ein Tag, an dem die Gender Studies, diejenigen, die dort forschen, die das studieren, die in diesen Kontexten, arbeiten und oder da mitarbeiten, ähm, an einem Tag gebündelt die Öffentlichkeit strategisch suchen, nutzen, in die Öffentlichkeit etwa durch Social Media gehen, um klarzustellen, um davon zu berichten, was die Gender Studies tatsächlich tun. Das ist das, was wir meinen, wenn wir jetzt Aktionstag Gender Studies sagen.
0: Genau, deswegen auch dieser Hashtag for Gender Studies, ähm, weil das Ganze was sozusagen in Social Media war, vorwiegend auf Twitter stattgefunden hat. Und gleichzeitig aber gab es natürlich an einzelnen Orten auch Veranstaltungen, die zum Teil, zum Teil nicht auf Twitter begleitet, auf jeden Fall angekündigt worden sind. Das heißt, es gab schon sowas wie ähm, im Real Life nochmal Diskussionen oder Angebote für ein Publikum, was einfach kommen kann. Und sich informieren kann. In Trier zum Beispiel haben wir nichts vor Ort gemacht im Zentrum. Das war einfach für mich ein ganz normaler Arbeitstag, an dem ich aber auch Vorlesungen hatte. Und dann habe ich das natürlich einfach eingebunden, meine Einführung in die, Post, in die Gender Studies und Interkulturalitätsforschung. Und habe quasi meinen normalen Arbeitstag so ein bisschen auf Twitter begleitet. Und gleichzeitig aber geguckt, also Tweets vorbereitet gehabt und was gemacht. Und mein Eindruck war, dass sehr viele das so also an sehr vielen, also für viele Leute, das genau so funktioniert hat, ähm, wirklich mitbekommen habe ich von den Veranstaltungen vor Ort eigentlich nur die Berliner, weil die da sehr viel getwittert haben. Ähm, ansonsten habe ich sehr viel eben online verfolgt und ähm, mhm. retweetet, kommentiert, mhm. weitergeschickt. So. Mhm. Mhm. Für mich war das auch der dritte Aktionstag, also ich habe... Ähm, bin ja eigentlich auf Twitter gekommen wegen dieses Aktionstags. Ja, ja habe ja ich glaub, auch letztes so Mal erzählt. Ja, ja, genau. genau. Und hatte, ja, oh, da will ich dabei sein. Und ja, dann gehen wir eben auf Twitter und eben auch für mein Zentrum, das Zentrum für Gender und Postcolonial Studies. Und gleichzeitig. Sozusagen war aber immer schon die Frage, ist das eigentlich ein Aktionstag oder ein Wissenschaftstag?
1: Mm. Ja, und ich hadere, genau, willst du das noch eben erläutern? Nee, ja, ich hadere, sagte ich ja schon, mit dem ähm, Begriff Aktionstag, weil es eben aktivistisch klingt, weil es nach Politik klingt oder nach, ja, so zivilgesellschaftlichem Engagement. Man macht ja auch Aktionstage, um auf ein bestimmtes Problem, auf Brustkrebs oder auf... Kehrarbeit oder Landwirtschaft oder so, ne, ganz viele Themen aufmerksam zu machen. Ähm, und insofern ist es wiederum auch eine richtige Bezeichnung. Ich äh, bin mhm. gar nicht so ganz ablehnend, ähm, aber ich äh, würde am liebsten verstehen, unter Aktionstag äh, ein Aktionstag zur Aufklärung, aus den Gender Studies heraus. Also ein Aktionstag zur Information über die Gender Studies. Und ich finde, dass das teilweise gemacht wird, wurde und teilweise etwas anderes gemacht
0: wurde. Ich muss sagen, ich fremde mit diesem Aktionstag nicht so sehr. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass ich auf Twitter auch schon andere, so kleine Aktionen gemacht oder auch mitgemacht habe, wo ich denke, das eine ist immer wieder, also man kann die solche Aktionstage nutzen, um auf bestimmte Themen in den Gender Studies aufmerksam zu machen. Man kann aber einfach mal eine Welle machen. Mhm. Und diese Welle machen, ähm, das finde ich, ist auch ein, ein Wert an sich für Sichtbarkeit. Die Frage ist dann, funktioniert das? Und da muss ich sagen, das hat glaube ich nicht so wahnsinnig mhm. gut funktioniert, aber können wir gleich nochmal reden. Mhm. Mhm. Weil diese mal eine Welle machen, sichtbar sein und nicht so stark nur aus der Defensive kommen. Mm, das wäre mm. eigentlich die Idee. also Und deswegen, ich habe weniger dieses Problem Aktionstag oder Wissenschaftstag, sondern eher die Frage, gelingt es damit, aus der Defensive zu kommen? Oder ist es nicht so, dass wir uns eigentlich wieder an dem, was wir als Missverständnisse von außen wahrnehmen, abarbeiten? Mm. Und ich habe das an mir selber gemerkt, als ich die Tweets formuliert habe, dass mir klar geworden ist, ja, natürlich, Aufklärung bedeutet auch, sich klar zu machen, was sind die Missverständnisse oder was sind Vorannahmen, die im Diskurs über die Gender Studies existieren und wie reagiere ich damit wie gehen wir damit um. Und deswegen habe ich auch stark, sozusagen sehr allgemeine Tweets geschrieben, weil diese Art von Kommunikation gibt es eben. Und dann ist mir aber klar geworden, gleichzeitig, das kann nicht reichen. Das kann nicht reichen. Wir müssen genau darüber reden, wie über die Gender Studies eben auch als scheinbar komplett homogenes Feld gesprochen wird. Und die Frage ist, wie kommt man von diesem aus der Defensive reagieren auf das, was existiert, hin zu dem, wie stelle ich mich eigentlich da, Weil das muss ja irgendwie auch verbunden werden.
1: Hm. Ja, ähm, ich glaube, du sprichst da letztlich äh, sozusagen das Symptom für ein Problem an, das auch über die Gender Studies hinausreicht, was wir beim letzten Mal ja auch schon angesprochen hatten, aber eben auch in diesem Fall zu beobachten ist, nämlich Wissenschaft einerseits und insbesondere Social Media andererseits haben zwei sehr distinkte Logiken oder verschiedene Logiken. Wissenschaft ist viel träger, ist also langsamer, ist äh, so sehr klar eingegrenzt. Wer kann da mitsprechen? Ähm, wie wird dort gesprochen? In welchem Genres? Also Fachzeitschriften, ja, mhm. und das, das Genre von Wissenschaft ist ja nicht das flockige Gespräch. Das gibt es schon auch mal auf Tagungen, aber... Es ist eher sozusagen die fachwissenschaftliche, der fachwissenschaftliche Text. Wir sind es gewohnt, in der Wissenschaft, in unseren Feldern insbesondere, also Sozial-, Geistes-, Kulturwissenschaften, aber auch in den Naturwissenschaften, breit zu argumentieren, erstmal ungestört zu monologisieren und so weiter. Debatten sind auf eine andere Art routinisiert. Und das ist was ganz anderes als sowieso die Öffentlichkeit, auch in ihrer ganzen sozusagen amorphen Unklarheit, was ist das eigentlich, die Öffentlichkeit, und erst recht was anderes als Social Media mit ihrer unglaublichen schnellen Taktung, mit der Flüchtigkeit, mit dem äh, alle können über alles sprechen. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt in dieser Brücke zwischen diesen beiden Welten, aus der Defensive rauskommen kann, mhm. wenn man von der Wissenschaft in die Social Media gewissermaßen hineinspricht oder Wissenschaft in den Social Media sichtbar machen will. Das wäre meine These. Ich glaube, man kann gar nicht aus der Defensive herauskommen.
0: Das hat sich bei mir auch darin gezeigt, dass die Tweets, wo ich so allgemeine Dinge formuliert habe, wie ähm, es gibt eben die Annahme, dass Gender Studies ein großes Umerziehungsprogramm se seien und ähm, quasi der Feminismus ein Lebensmodell vorgeben würde, ähm, wo ich versucht habe, dagegen anzuargumentieren, gut gelaufen sind. Während die Tweets, die streng fachwissenschaftlich waren, wo ich ähm, über Judith Butler gesprochen habe, also ne, Sachen aus meiner Vorlesung und so, ähm, wo ich vor allem auch die, wo ich literaturwissenschaftlich was gezeigt habe, die sind fast untergegangen.
1: Mhm, mhm. Ja, das äh, leuchtet, kann ich mir sofort vorstellen, klar.
0: Genau, und also ich glaube, einerseits ist das nicht schlimm, weil es für einen Aktionstag auch darum geht, also ne, man kann verschiedene Sachen wollen an so einem Aktionstag und wenn zumindest bestimmte... Ja Vorurteile wie zum Beispiel ne, Gender Studies sind ein großes Umerziehungsprogramm, sehr häufig widerlegt werden, ähm, dann hat man zwar einerseits nochmal aufgerufen, <lacht> was auch ein Problem ist, aber wenn es sehr häufig widerlegt wird und sehr häufig weitergetragen und auch bestätigt wird, ähm, hat man schon das Gefühl, man ist in einem Raum, wo man auch verstanden wird und das ist auch ein, An ist auch ein Ansatz. Mhm. oder so, das heißt erstmal Sichtbarkeit. So. Mhm. Ähm, dass es nicht stehen bleibt. Aber das Problem ist natürlich, dass wir sozusagen ganz viel da auch untereinander uns nochmal sichtbar gemacht haben. Und die Frage ist, das muss ja nach außen gehen. Und zu dieser Resonanz, ähm, da also dieser Sprung fehlte mir total. Es gab zum Beispiel fast keine, oder es gab gar keine Berichterstattung. Es gab im Vorfeld Berichterstattung, aber nicht im Nachgang darüber. Und das mag vielleicht aber auch das Problem sein, weil es als so Twitter-basiert wahrgenommen mm, worden Das kommt ist, ja ne? dann noch
1: dazu, du arbeitest da ja noch mehr darin oder setzt dich da noch mehr auseinander, als ich es tue, nämlich ähm, diese, gerade auch in deinem Feld, Literatur, Literaturwissenschaft, Literaturkritik, Kanonbildung, all diese Fragen, Feuilleton, da gibt es ja eine interessante äh, Auseinandersetzung im Moment, die ich nur so am Rande mitkriege, ähm, dass ja sozusagen vom ähm, analogen Feuilleton, wenn man so will, so runtergeschaut wird auf das, was äh, auf Twitter passiert. Ich kenne das äh, mit anderen Themen auch. Ähm, als sei das äh, keine ernsthaften Auseinandersetzungen möglich, als sei das gar nicht intelligent, als sei das nicht intellektuell und könne es auch nicht sein. Ähm, das kommt dann noch dazu. Ich weiß nicht, also das mit der Berichterstattung finde ich einen Punkt, ähm, ich hätte das aber auch gar nicht so erwartet. Meine Erwartungen, mhm. und das ist vielleicht auch der Unterschied mit diesem, was verknüpfen wir mit Aktionstag und so, meine Erwartung wäre nicht, dass das so in den Medien berichtet wird, dass es diesen Tag gibt oder was wir da machen. Meine Erwartung ist eher, dass ähm, ein wenig wir so beitragen können durch so einen Tag zu zwei Dingen. Und das eine ist deutlich zu machen, es gibt diese Forschung und diese Forschung Gender Studies. Das ist ein komplexes Feld, da sind viele Leute unterwegs, da gibt es viele Themen. Da wird also normalwissenschaftlich sozusagen gearbeitet und das ist interessant und das kann man interessant finden oder auch lassen, aber hier bitte, hier gibt es ganz viele Einführungen, Texte, Beispiele, Folien, Snippets, Videos. Das könnt ihr euch alles mal anschauen und dann wisst ihr zumindest, wovon ihr redet, wenn ihr nochmal Gender Studies sagt. Ihr Öffentlichkeit. Und das Zweite ist, auch deutlich zu machen, das hat auch eine eigene Logik. Also das ist Wissenschaft und das ist nicht feminismus als solcher zwingend, das ist nicht Gleichstellungsarbeit als solche, das ist nicht Brainwashing von Kindern, die wir pädophil alle sexualisieren oder was da sonst noch für Ideen sind oder Gender Mainstreaming oder so, sondern das ist eben Wissenschaft und das wiederum, finde ich, gelingt einigermaßen gut.
0: Also dieses Türöffnen. Ich glaube, die ja. Tweets haben auch wirklich gut funktioniert, die gesagt haben, ähm, sieh mal her, zu diesem Problemfeld findest du hier noch weitere Informationen. Also Tweets nehmen und Links reintun, mhm. auf Seiten, wo dann ausführlicher was erklärt wird. Also ich habe auch versucht, selber noch mal einen längeren Text zu schreiben über Wissenschaftskommunikation in Gender Studies. Nee, ich habe es nicht versucht, ich habe es gemacht. Was ich versucht <lacht> habe, es den noch mal zu teilen. <lacht> ähm, und der hat auch sehr gut funktioniert. also Und hat better, besser funktioniert als Text, als Fußnote,
1: Facebook ist mhm. viel besser als Twitter, darf ich nochmal sagen, <lacht> auf Facebook mache ich ja sowas immer und tatsächlich, genau, äh, Texte verlinken, mhm. kleine Texte schreiben. So.
0: Genau, also das, glaube ich, dieses Türöffnen, das äh, funktioniert am Aktionstag gut und dieses, dieser Punkt eigene Logik. Also das habe ich schon gemerkt, dass dieses Moment sie her... Ähm, die Gender Studies sind kein homogenes Feld, sondern bestehen aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen und da gibt es übrigens Streit wie überall sonst auch, dass man wenigstens, also das ist ja ein sehr mm. basaler Zugriff mm. darüber zu sagen, guck mal, wir sind Wissenschaft, aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, der an so einem Tag gut ankommen kann ähm, oder der, glaube ich, auch gesetzt worden ist. Ähm, so, auch wenn, wie ich wie gesagt als Literaturwissenschaftlerin immer denke, wir sind so ein bisschen unterbelichtet im Feld insgesamt, ähm, wenn Studies. über Gender Studies gesprochen mm -hmm. wird, okay. genau. Ja. Also so meine Wahrnehmung ist, dass eigentlich Soziologie so eine Art Leitwissenschaft ist und weil man da nicht groß erklären muss, wo quasi die gesellschaftspolitische Relevanz herkommt, die ist scheinbar irgendwie evident ist. Ja, das ist aber auch Themen. ein bisschen
1: unser Problem, möchte ich ja, gleichzeitig sagen.
0: glaube ich. <lacht> so, und aber umgekehrt haben wir das Problem, dass wir quasi gar nicht auftauchen, sondern immer so sagen müssen, okay, wenn wir uns relevant machen, dann das Kopftuch in der Literatur, mhm. ja, über solche, über Bande spielen mhm. und nicht mit anderen Themen ähm, wo wir sagen...
1: Das Kopftuch in äh, echt wir haben auf der Straße. Hm? Das Kopftuch in echt auf der Straße sozusagen. Ja,
0: genau. Ne? Also, also wir haben eher so Aspekte, wo wir sagen, okay, wir haben eine Kompetenz für kulturelles Wissen, wir haben eine Kompetenz für historisches Wissen, wir haben ne, so, ähm, was bedeutet überhaupt Kultur lesen und Interpretieren, da halte ich immer so eine Flagge hoch. Hm. Aber die gesellschaftspolitische Relevanz, die gefordert wird und die so eng mit Gender Studies verknüpft ist, die ist natürlich für ein Feld für die Literaturwissenschaft ein Problem in der Kommunikation.
1: Ja, aber wie gesagt, ich äh, kann, kann das gut nachvollziehen und ich finde übrigens auch schon ganz lange, es gibt ja die wissenschaftliche Fachgesellschaft seit jetzt fast genau zehn Jahren, wir feiern Zehnjähriges dieses Jahr im äh, Januar 20 und ähm, schon lange im deutschsprachigen Raum ist das ein Problem, da würde ich dir sehr recht geben, dass äh, vielfach die sogenannten haten Geisteskulturwissenschaften, Kulturwissenschaften, also auch die Literaturwissenschaften, auch die Philosophie und so ähm, ziemlich zu kurz kommen und das wiederum hat äh, eben einerseits den Grund, dass wir in der Soziologie, in den Geschichtswissenschaften eine starke Dominanz haben, ähm, so ein bisschen rampensäuisch. das hat auch, histor auch historische Gründe, ich würde das ein bisschen selbstkritisch sagen. Aber ein bisschen auch die Verantwortung sozusagen zurückgeben, ich, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, mhm. die Kultur-, Geisteswissenschaften da etwas zögerlich auch sind, sich ja. selber wirklich auch hinzustellen zu sagen, hey, hier, wir sind total zentral und da würde ich mit allem, wie du das ausgeführt hast, völlig recht geben. Gleichzeitig wollte ich hinweisen auf das Problem, dass wir uns da immer wieder selber einhandeln und produzieren oder auch haben als Sozialwissenschaften und das wird leider auch bedient vielfach von Sozialwissenschaften im Allgemeinen und eben auch in den Gender Studies, dass wir oft meinen, wir seien deswegen so wichtig, weil wir angeblich zu zu einer besseren Gesellschaft beitragen, um es mal ganz platt mhm. zu sagen. Wir machen das gute Wissen für die gute Gesellschaft. Wir machen das gute Wissen und wir produzieren die guten Evidenzen sozusagen dafür, dass es besser Gleichstellung, dass es geben kann, dass weniger sexualisierte Gewalt da ist, dass Frauen nicht so ausgebeutet werden, dass wir allen Geschlechtern, die es gibt, auch besser gerecht werden und, und, und. Also da ist schon auch ein gewisses... Heilsversprechen, ja, so ein politisches, mhm. ähm, das finde ich oft zu stark in den Gender Studies, bekanntlich äh, bin ich eine der wenigen vielleicht, die das so sieht und kriegt da auch ein bisschen Schelte, zu Recht vielleicht auch, aber das äh, sehe ich als ein Problem und ich finde aber, dass es äh, auch in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und auch im Kontext der Wissenschaftskommunikation ähm, da manchmal ganz schön unverantwortlich umgegangen wird mit dem, was angeblich Wissenschaft in dem Fall Sozialwissenschaften können nämlich, ne, so, äh, dazu beizutragen, dass die Welt weniger ungerecht ist, dass es weniger Ausbeutung gibt, dass äh, sich Menschen weniger die Köpfe einschlagen, weniger Krieg und, und, und. Und ich finde das sehr sympathisch und natürlich würde ich das auch gerne, aber das ist, um es mal ganz stark zu sagen, nicht primär die Aufgabe von Wissenschaft. Und in den Gender Studies deswegen mein Problem mit dem Aktionstagsbegriff manchmal, ähm, da wird das so äh, ein bisschen kurz geschlossen. Ja? Der Aktionstag, um zu zeigen, wie wichtig wir sind als Gender Studies, weil wir dann ähm, die Gesellschaft besser machen. Und das finde ich falsch. Mhm.
0: So stark würde ich das, glaube ich, nicht unterschreiben, weil ich Fremdle eher mit Relevanzzumutungen, die so von außen kommen, während ich denke, wenn ich meine Bedeutung der Gender Studies in den Literatur- und Kulturwissenschaften klar machen kann, dann ist das was, was tatsächlich Auswirkungen hat. Und ich würde eben eher mit Wirkungen arbeiten, hm. als jetzt mit Gesellschaftstransformation auf einer kleinen Ebene. Also, ich bilde mit Lehrerinnen, zukünftigen Lehrerinnen, Lehrern Multiplikatorinnen aus die ganz konkret im Umgang mit Menschen und mit Texten ein bestimmtes Problembewusstsein mitbringen können. Und in dem Sinne fühle ich mich schon auch aktivistisch gewissermaßen als ähm, Lehrende, die bestimmte Problemkomplexe ansprechen kann, die sozusagen auf dieser Ebene relevant sind und die auch einen Forschungshintergrund haben. So, also ne, wenn man irgendwie sagt, ähm, ist es zum Beispiel Respekt, wie spricht man ähm, respektvoll verschiedene Geschlechter an. So. Mhm. Das ist unmittelbar relevant. Auch wenn, ne, Ich forsche jetzt nicht dazu, aber das sind natürlich Themenfelder, die bei mir in der Literaturwissenschaft naheliegen. Ähm, aber auch andere Problemkomplexe in Texten, die zum Beispiel auf historisches Bewusstsein zielen von Verschiedenheit oder Wahrnehmung von Fremdheit, all das. Das hat. Ähm, damit mache ich nicht die Welt Unbedingt jetzt im Moment besser, aber ich würde schon sagen, dass der Anspruch da ist, dass ich damit ähm, kritisches Bewusstsein schärfen kann, das relevant wird oder wichtig wird im Lebenskontext und in verschiedenen sozialen Kontexten mhm. oder werden kann. Mhm. Und auf der Ebene, ähm, also so würde ich auch meine Tweets verstehen, sozusagen die aktivistischen Tweets, auf der Ebene zu sagen, ähm, das hat eine Bedeutung. Mhm. Ja, ja da sind wir uns, glaube ich, nicht,
1: nicht so ganz einig. Aber ich ähm, also verstehe gut, wie du das meinst und was du sagst. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein bisschen oder es ist eigentlich auch undramatisch, in Anführungszeichen dramatisch, das ist es vielleicht eh nicht, aber äh, das ist vielleicht das, was äh, andernorts heißt, so eine Art von ja, reflexiver Kompetenz oder kritisches das Denken können oder wahrnehmen können. Ich ähm, habe dazu eine Frage, aber ich würde noch ergänzen von meiner Warte aus, ähm, sozusagen ja, spiegelbildlich oder analog formuliert, würde ich für, von der Soziologie äh, zum Beispiel an der Stelle sagen, ähm, da würde es eher darum gehen, zum Beispiel zu zeigen, dass so Gender Trouble, ob der Umgang mit vielen verschiedenen Geschlechtlichkeiten oder andere Themen, dass dieser Gender Trouble immer schon ist. Also nicht so, wie mhm. du das formulierst, auf eine zukünftige Praxis hingedacht, die hoffentlich respektvoller, reflexiver, ethisch besser sozusagen wird, was ich nachvollziehen kann. Mein Ansatzpunkt ist eher zu sagen, jetzt darauf hinzuweisen, dass es bestimmte Phänomene jetzt schon gibt und Dynamiken und Sachen einfach, von denen viele meinen, das sind Hirngespinste oder das sind unsere Erfindungen in den Gender Studies oder ja, irgendwann oder so, ne, sondern zu sagen, ah, Gender Trouble und unklare Geschlechtlichkeiten und so weiter, das ist zum Beispiel alles schon da. Und die Frage, die ich hätte an dich, wäre, ist das nicht genau die Indoktrination, die uns immer vorgeworfen wird, wenn du sagst, zukünftige Lehrerinnen für was Bestimmtes ausbilden, mal etwas ketzerisch gefragt?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also weil es auf einer Ebene stattfindet von, ich mache mir zum Beispiel klar, welche Literatur ich auswähle. Also wie bestimme ich mit die Lesesozialisation von Schülerinnen und Schülern und da gibt es klare Vorgaben einerseits von Seiten der Ministerien, aber es gibt auch viel Handlungsspielraum für Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn die einmal sich bewusst gemacht haben, dass wir ältere Literaturgeschichten oder Vorstellungen vom Kanon haben, in dem Frauen als Autorinnen im Grunde nicht vorkommen, deswegen wir öfter mal auch so Feuilleton-Debatten haben, darüber, dass es eigentlich, ne, klar, der Kanon sieht so aus, weil er so aussieht, weil da es gab gar keine Autorinnen und dann fangen irgendwie Leute an, lange Listen zu machen und zu sagen, nee, das hat was mit kulturellem Gedächtnis zu tun. Da würde ich nicht sagen, das ist eine Indoktrination, sondern es ist ein Bewusstwerden von, wie funktioniert kulturelles Gedächtnis und welchen Anteil haben wir da dran. Ja,
1: also das, äh, das genau ist ja das, das Missverständnis, was es so gibt. Das falsch, ja.
0: Und der zweite Punkt wäre zu sagen, ähm, was wir unbedingt brauchen, ist eine Idee davon, wie ähm, Umgang mit Medien Geschlechterbilder formt. Und da haben wir die Literatur und das ist sozusagen die Kompetenz, aber wir sind natürlich auch dabei sozusagen sagen, Literatur im Kontext von Medienwechsel und Medienentwicklung und in dem Zusammenhang macht Literaturwissenschaft ja nie nur Literatur, sondern wir gehen auch so ein bisschen in den Film und ja, wir gucken uns Werbung an und was auch immer. Das heißt Geschlechterbildern, Bewusstsein für Dynamiken auch zu entwickeln und ich glaube, dass das alles völlig jenseits von Indoktrination ist, sondern das heißt bewusst werden davon, wie wir täglich umgeben sind mit Botschaften, Repräsentationsweisen, die Wirkungen haben können. Mhm. Und auf der Ebene glaube ich, ist es sowas. Ne, würde ich einfach diesen Begriff kritisches Bewusstsein mhm. verwenden, um zu sagen, aufmerksam werden dafür, wie die Dinge, mit denen wir umgehen, unser Bild von uns selber und von anderen formen.
1: Mhm. Ja, da kann ich äh, voll mitgehen. Das würde mich auch nochmal zu der Frage äh, führen, ähm, nämlich den oder zu diesem Themen äh, Missverständnisse sozusagen über das, was wir tun und ich glaube das wäre schon eins was wir angesprochen haben nämlich die das was wir was du gerade ja so gut beschrieben hast so konkret als ja kritische reflexivität kritisches bewusstsein zu generieren ähm, das wird oft missverstanden als Indoktrination. Und dazu gehört, und da würde ich dich gleich fragen, auch ähm, die, der Umgang mit Sprache, mit dem ominösen Gender Sternchen und <lacht> Unterstrich und uh, diese schlimmen, schlimmen Dingen, an denen das Abendland angeblich nun jetzt wirklich endgültig untergehen wird. Ich für meinen Teil würde das mal ganz schnell beantworten, weil das ist ja auch etwas, was immer so gefragt Und äh, es raunt dann immer, was wir angeblich alles so verbieten und fordern und zensieren und bewerten. Ähm, in meinem Fall, in der Soziologie äh, und in den Gender Studies, ähm, gebe ich gar nicht vor, wie äh, Studierende da zu schreiben haben. Ich gebe aber sehr wohl vor, ähm, dass sie eine State-of-the-Art-Reflexion damit äh, in ihren Texten sichtbar haben müssen. Es muss mhm. nicht darum gehen, aber einfach zu schreiben, ich nehme die männliche Form, Frauen sind mit, gemeint, Ende, das ist einfach nicht mehr der Stand der Forschung. Das ist auch nicht der Stand der Auseinandersetzung. Ich meine das auch nicht äh, nur politisch, sondern das ist wirklich nicht der Stand der Forschung.
0: Und ich sage Studierenden immer, sie gendern sowieso. Ja, genau. Also die, das generische, sogenannte generische Maskulinum ist meistens eins, dass Frauen vielleicht Mitdenkt, aber nicht notwendigerweise und ganz oft nicht. Oft sieht man das auch im Satzbau ähm, also, oder so, wie die Sätze formuliert sind, dass eigentlich vor allem an Männer gedacht ist. Deswegen, also ich spreche mit Studierenden da schon drüber, aber ich merke gerade eigentlich gar nicht immer in jedem Seminar, sondern wirklich, wenn wir uns über, wie du das auch machst, wenn wir uns über Gender-Themen unterhalten, dann sprechen wir auch darüber, wie wir geschlechterinklusive Sprache verstehen, was das sein könnte. Hm. Und mit gemeint ist mir auch eigentlich nicht genug, aber ich stelle das und ich kenne eigentlich wirklich, nee, nicht eigentlich, ich kenne niemanden, der tatsächlich Studierenden eine schlechtere Note hm, gibt, weil ja. sie nicht gendern. Ja. Also ich kenne niemanden, ich kenne viele, die sagen, mach euch Gedanken darüber und das finde ich total richtig, denn das ist auch Teil der Aufgabe oder ne, so. Ähm, aber ich kenne niemanden, der da irgendwas vorschreibt ähm, und ja, es gibt ja auch unterschiedliche Formen, die da unterwegs sind und ich glaube, es ist gut, sich da bewusst zu werden, dass es da auch eine Entwicklung gibt und unterschiedliche Vorlieben und ähm, sich langsam aber so das Sternchen durchsetzt, würde ja. ich sagen. Also das scheint mir die Form zu sein, die in den meisten Empfehlungen mittlerweile vorkommt. Ja,
1: ich glaube auch. Also tatsächlich ähm, wüsste ich auch nicht von, von Leuten, die da wirklich so schematisch äh, Punkte oder so abziehen, sondern es geht darum... Das als ein Thema ernzunehmen, dieses mhm. äh, Sprechen, was und da nochmal das Plädoyer für eine sozusagen Komplexität und für das, was wirklich genuin die forschende Auseinandersetzung damit ist, nämlich hinzuweisen darauf, dass ähm, grammatikalische äh, Genusformen und Grammatikalisierung dass äh, Sprache schon eine Wirkung hat, das ist nicht total mhm. triviales, aber gleichzeitig keine eins zu eins, keine ganz klare, dass sozusagen immer eine bestimmte Endung, eine bestimmte Person oder so meint, sondern ähm, ja, auf die Wechselwirkung, auf die Komplexität, auf die Wirkung einzugehen, aber eben nicht in so einer flachen Version, dass sozusagen Sagen, ähm, Frauen gar nicht vorkommen, wenn da keine, keine weibliche sogenannte Endung dabei ist, aber dass das wiederum auch nicht ganz trivial ist. Ich glaube, so eine ja, ähm, forschungsbasierte, reflexive Haltung und Auseinandersetzung, ich glaube, das ist das, was die meisten von mhm. uns sagen würden, das ist das, was es braucht
0: in so einer Arbeit. Wir sind schon wieder, ja. die Zeit rennt andauernd, also ich finde das, äh, ja. ich merke gerade, wir könnten da richtig schön weiter und wir werden über Missverständnisse auch noch ganz oft sprechen. Vielleicht machen wir einen, einen Punkt noch irgendwie ja. zum Schluss, der uns beiden vielleicht so wichtig ist für die Zukunftsperspektive Gender Studies, wo man ansetzen müsste unbedingt. Also für mich wäre das... Ähm, dass wir diese Wahrnehmung, dass wir ein homogenes Forschungsfeld sind, dass alle eigentlich dasselbe forschen oder dass von außen quasi gesagt wird, das ist relevant und das nicht, dass wir sozusagen unsere Eigenlogik, so wie du das auch schon genannt hast, mehr in den Vordergrund stellen können und dass wir sagen, ja, es gibt eine Entwicklung. Wir sprechen auch selber von den Gender Studies, weil es Studiengänge gibt, weil es Zentren gibt, weil es einen interdisziplinären oder transdisziplinären Austausch gibt über Konzepte, der aber auch sehr sozusagen ähm, diskussionsintensiv ist so. Ähm, also es gibt eine ba gemeinsame Basis, aber es gibt eben Gender Studies in den einzelnen Fächern. Mhm. So, und dass man diese sozusagen disziplinäre Verankerung, dass man die sichtbarer macht. Das wäre so eins meiner großen Ziele 2020. Ähm, so, was was wäre denn für dich das, wo du gerne anpacken würdest? Ich
1: würde gerne genau aber im Sinne dessen, was du sagst, stärker noch die, das ganze Spektrum der Naturwissenschaften sichtbarer machen. Da gibt mhm. es ganz interessante und eigentlich ja auch schon jahrzehntelange Forschungsstränge, also früher mit sowas wie Gender in Science und Frauen in MINT-Fächern und die Geschichte aber vor allem auch der Naturwissenschaften, die ganze Wissenschaftsgeschichte aus feministischer und oder Gender Studies Perspektive, da ist ein Riesenfundus und und inzwischen ist diese ganze Thematik ja gemündet in das, was wir STS nennen, Science and Technology Studies, was ein hochproduktives, auch ein auch politisch und gesellschaftlich hochrelevantes Feld ist, nämlich die Auseinandersetzung zwischen. Ähm, sowas wie naturwissenschaftliche Erkenntnis und ähm, deren gesellschaftlichen Konstitutionen, Fragen von Ethik in den Naturwissenschaften, mhm. Fragen von auch Bias, also geschlechtlicher, rassistischer, anderer Bias in den angeblich so objektiven Naturwissenschaften und so weiter. Und da spielen die Gender Studies eine wichtige Rolle. Es gibt wirklich ganz viel tolle Forschung aus den Neurowissenschaften, aus der Epigenetik, ähm, aus der Physiologie, aus diesen Multispecies, Aktionen und so weiter. Das, finde ich, kommt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum zu kurz. Also das wäre mein konkreter mhm. Wunsch, ähm, auch noch diese Spielarten von Gender Studies, die naturwissenschaftlich fundiert sind, deutlich zu machen, sichtbarer zu machen, weil ein wesentliches Missverständnis äh, über die Gender Studies ja ist, dass wir so Natur leugnen würden und dass wir alle keine mm -hmm. Ahnung hätten von den echten, eigentlichen, tatsächlichen Dingen der Welt, die dann nämlich in den Genen oder in der Anatomie oder in den Hodensäcken oder in den Synapsen oder so angeblich sind. Und das stimmt zum Teil, dass es da eine Abkehr von diesen Fragen gibt oder kein Interesse, warum auch, gibt es ja für 90 Prozent der Wissenschaften gilt das ja genauso. Aber es stimmt eben auch nicht, weil es, äh, wie gesagt, in, in den mhm. Naturwissenschaften ganz, ganz interessante Gender Studies Perspektiven gibt schon und die sollten sichtbarer werden.
0: Mhm. Paula, ich danke dir. Dir für das auch, Gespräch Andrea. Und, und, äh, ich, auf bald. Ja,
1: ich hoffe, dass es äh, bald dann äh, balder ist als beim letzten Mal. Bis bald dann. Das stimmt. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Picked Thema: Ein Pick verschiedene Perspektiven.